0: Bem irmãos, nós vamos retomar o assunto santificação, que nós temos trabalhado já por algum tempo e hoje vou entrar num novo capítulo nessa história de santificação, bastante ajudado por aquele livro que apresentei aqui já no começo, Santidade Pessoal, ah, vou trazer uma matéria então muito importante que não será finalizada hoje, vou trazer uma parte e vamos prosseguir noutros momentos, porque santificação exige que você seja vigilante na sua vida, é preciso vigiar, viu? Vigia irmão, vigia irmã, constantemente, semana passada eu saí daqui para atender um outro compromisso e havia um período de 20 minutos de folga no meio, eu não podia chegar na casa da pessoa a não ser 20 minutos depois, Normalmente, quando isso acontece, eu sento num lugar e leio. Só que eu tinha chegado da viagem, aquela coisa toda, quando fui ver no carro, eu não tinha livro para ler. Aí eu disse, vou fazer uma horinha ali no, no deck do, do Lago Norte. Aí parei ali, a coisa era para lá mesmo. Parei ali, dei uma voltinha, andei ali no deck tal, e tal, falei, ah, vou ver a península também. E fui olhar lá a península, fiquei olhando que várias casas já fecharam. E... Fiquei pensando, puxa, mas uma coisa tão bonita, tão boa aqui no Lago Norte, acaba fechando, falta gente para vir aqui, para frequentar, para dar dinheiro, a gente tem que gastar dinheiro com o pessoal para não falir, você sabe disso? É, de vez em quando você tem que ir para o extra e fazer uma boa compra para não falir, entendeu? Porque esse pessoal depende do dinheiro e vão falindo, né? se a gente não for e não gastar. E... Vocês sabem que eu tenho dificuldade com a garganta, eu não posso tomar sorvete. Quando eu tomo sorvete, precisa ser acompanhado de um bolo, de alguma coisa que corte o, o choque do frio muito forte. Né? E eu estava ali com o propósito de não comer nada, até porque eu ia para a casa de alguém e eu sabia que tinha pão de queijo e café naquela casa. Então, eu não queria comer nada mas fui andando, vendo aquela loja, vendo aquelas coisas, e eu vi a sorveteria, tem uma sorveteria ali, gula, gula não sei o que e tal, deu uma vontade assim de comer um sorvete, alguma coisa, eu falei, não, eu vou vigia irmão, vigia pastor, e fiquei de longe, mas fui andando, fui andando, fui andando mais, e eu acabei passando no, no onde fica mesmo o sorvete mesmo, onde dava para ver a massa ali, como é que chama aquilo? não é, o balcão, cheio de sorvete, aí olhei, olhei lá, aí eu vi sorvete maracujá, nossa, eu gosto de sorvete todos assim, uh, cítricos, né? que tenha um paladar forte, aí eu vi limão, maracujá, limão, ameixa, falei, ah, eu vou tomar um sorvetinho, tenho dez minutos ainda, para sair daqui, e acabei pedindo umas bolinhas de sorvete daqueles, desses azedinhos sentei, me deliciei comi, sem mistura nenhuma sem bolo, sem qualquer outra coisa para cortar o efeito do gelo aí eu peguei minha chave, paguei, peguei minha chave fui para o carro, quando entrei no carro, o que, que eu fiz? o que, que eu acabei de fazer? eu tomei sorvete eu não devo tomar sorvete assim? eu caí numa tentação sem querer, sem raciocinar muito talvez até sem pecar não sei não é? vocês tomam um sorvete quase todo dia então vamos igualar as coisas talvez não foi um pecado não é? mas caí, eu não devia ter tomado aquele sorvete para depois tomar café quente com pão de queijo, de jeito nenhum não precisava mas sabe o que eu caí? porque eu não vigiei os meus olhos quando eu vi de longe a sorveteria tudo bem, tranquilo mas quando eu passei pertinho e vi sorvete aí alguma coisa aqui por dentro falou alto alto e eu acabei caindo vamos ver um texto que fala sobre tentação Tiago 1, 13 a 17 eu vou começar por esse texto essa nova etapa sobre a santificação para que você e eu tenhamos muito cuidado com a coisa chamada tentação vamos ler juntos está aqui na tela vamos ler juntos ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança." tentação meus amados, cair de uma tentação, sofrer uma tentação, ver uma tentação, são experiências comuns a todo ser humano, aqueles olhos ali podem representar os meus e os seus olhos, e eles estão olhando fixamente para alguma coisa, e o tempo todo os meus olhos e os seus olhos, se não estivermos dormindo ou sonhando, estamos olhando para alguma coisa, até sonhando a gente está olhando para alguma coisa, porque os olhos são vivos e precisam ser, e nós olhamos, olhamos o tempo todo e vemos coisas que por vezes podem exercer sobre nós uma tentação é, muito grande. Então é preciso vigiar os nossos olhos à luz desse texto... De Adão até hoje, todos experimentamos tentações neste mundo, e eu creio que aqui nós não estaremos livres destas tentações. Você pode olhar para estas figuras e imaginar quais dessas tentações se aproximam de você. E você pode imaginar coisas que eu não imaginei ao colocar essas figuras aqui. Por exemplo, aqueles dedinhos ali estão num teclado de computador. Internet. Internet é uma benção. Que benção! Quantas coisas boas você pode conseguir em pouco tempo. quanta informação. Mas olha, se o dedinho dedilhar errado, quanta tentação pode vir daí e se você não vigiar os seus olhos em cima dessas tentações muita gente tem ido de rodão muita gente e começa de forma sorrateira, muito sorrateira mas leva mesmo não é? É um coração cheio de dinheiro a Bíblia diz onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração mil e umas direções para se buscar todos nós desde Adão até hoje sofremos tentações e sabe eu não creio que ficaremos livres de tentações nesta terra ninguém ninguém, ninguém, ninguém todos nós somos tentados o tempo todo e os seremos até que Jesus Cristo volte nós só ficaremos livres das tentações quando sairmos daqui, tem gente que pensa que ficando velhinho não tem mais tentação, ah não, quando eu passar dos 70, não terei tentação nenhuma, lembra as histórias que você sabe de velhinhos, lembra as histórias de velhinhos, há velhinhos que roubam, e roubam sorrateiramente, há velhinhos que cobiçam, e cobiçam fortemente, Avelinhos que fazem propostas indecentes para as meninas, para as mulheres. Ó, oh, eu estou vendo um monte de cabeça me acompanhando ali dizendo é verdade, é verdade, e é verdade mesmo. Então não é a idade que vai tirar você da tentação não. Tem rapazes solteiros, tem alguns aqui, tem outros por ali. Há rapazes solteiros que pensam assim, Puxa, mas a tentação sensual é tão forte que eu não consigo conviver com esse negócio. Eu digo, De graças a Deus que você tem tentação nessa área. Se você não tiver tentação nenhuma nesta área, procure um psicólogo, viu, Josara? Procure um psicólogo e vai ver o que está acontecendo. Porque tem que ter. Agora tem que vencê-las. Aí o camarada diz assim, só casando eu me liberto disso, e ele pensa que casando nunca mais terá tentação sexual, porque então ele terá uma satisfação sexual junto da sua esposa, ele será satisfeito nessa área, lê do engano, ele vai ser satisfeito sim, o casamento vai ser uma bênção para ele, até a Bíblia diz que é melhor casar do que abrazar, e tudo, tá tudo ok, mas ele continuará tendo tentações, os homens casados sofrem muitas tentações também, e é por isso que muitos caem, e é por isso que muitos passam e não vencem as tentações, porque elas são bastante fortes. Então eu quero trabalhar hoje esse texto com os irmãos, notando primeiro que esse texto ressalta de uma forma muito clara o texto de Tiago, dizendo assim que Deus não é a fonte de tentação e é muito importante que você saiba disto, e é muito importante que você viva isto, é muito importante que você adore um Deus, sirva um Deus, do qual você sabe, que não tentará você para o mal, e a Bíblia diz isto, Deus não é fonte de tentação, por que, que isso é importante? Isto é muito importante, meus amados, porque quando você cair numa tentação, eu espero que ninguém fique caindo em tentações aí, mas a Bíblia diz, quem pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Então, significa que todo crente está sujeito não a ser tentados. todos nós somos, mas todo crentes está sujeito a ser tentado e a cair também na tentação. Seja ela qual for, na área que for, todos estamos sujeitos a isto. Ah, e eu espero que aqueles que têm caído que estão caindo e todos nós caímos alguma vez não venhamos colocar a culpa em Deus a pior coisa que pode existir para um crente é quando ele estiver numa pior ele se revoltar contra Deus, ah pastor mas os crentes se revoltam, sim senhores sim senhores quer ver? olha Adão, você comeu do fruto? Sim, senhor, eu comi. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, me levou a comer. Ele está acusando a mulher, sim. A tendência de se buscar um bode expiatório ela é nossa, ela é comum a todo ser humano. Nós sempre queremos olhar o bode expiatório, jogar o nosso pecado sobre ele, para bem longe para o deserto e deixa esse pecado para lá. E vem assim desde Adão. Então ele disse, olha, o meu bode é a mulher. A mulher é o meu bode. Ela me fez pecar. Só que ele diz assim, a mulher que tu me deste. Quem que é que estava na ponta da acusação? Deus ele estava como que dizendo, senhor, o senhor me fez sozinho, e estava tão legal tomar conta desse mundo inteiro sozinho, e se eu continuasse sozinho, não ia pecar nunca, o senhor pode ter certeza, que se eu continuasse sozinho, eu ia lavrar a terra direitinho, eu ia cuidar desse jardim direitinho, eu ia prestar conta de tudo, eu ia trabalhar mais horas por dia, porque eu não teria que dar assistência àquela que tu me deste, não é? aquele tropeço que o senhor colocou na minha vida e tal, e eu daria bons relatórios para o senhor se eu continuasse sozinho, mas não, num dado momento o senhor achou que eu precisava, e precisava mesmo, nós homens sabemos disso, precisava muito, e continua precisando, cada homem que estiver sozinho precisa até hoje de uma boa companheira, e Deus sabe disto, né? Mas na mulher que tu me deste. Eu ouço muito no gabinete a expressão, mas eu orei tanto, por que que Deus permitiu, pastor? Eu ouço muito isso no gabinete. Pastor, mas eu orei tanto e no fim aconteceu, por que que Deus permitiu? Quando alguém diz assim, por que que Deus permitiu, está culpando quem? Deus. Está culpando a Deus. nada é pior para o crente do que culpar a Deus pelas suas derrotas porque Deus não nos tenta para o mal, diz a palavra de Deus é preciso que saibamos e saibamos com profunda convicção que a tentação, e Tiago expõe isso de uma forma muito clara neste versículo, que a tentação tem a sua fonte natural dentro de cada um de nós, ali ó, naquele órgão ali, por onde passam as pulsações do nosso pulmão, levando sangue ali, revitalizando a nossa vida e dando vida e, e dando emoções e tudo isso, a Bíblia diz que a, o nosso coração é a fonte, das tentações. Ah, mas foi demais aquele sorvete diante de mim e foi mesmo. No que eu via a qualidade do sorvete ali, o gostinho veio na boca, sabe? Ficou assim, saliva. Preciso comer. Mas o negócio estava aqui dentro mesmo. Eu gosto de sorvete eu aprecio o sorvete, eu não sei se tem alguém que não gosta aqui, se não tiver, graças a Deus, pelo seu não gosto, mas eu gosto, viu? e eu não posso, então é complicado, e eu já resisti muito, já houve ocasiões de eu pagar sorvete para a minha família inteira, ficar vendo eles tomar o sorvete, pagar a conta, e não provar uma colherinha, o tempo bom, eu estava vigiando, naquele dia, entendeu, mas já nesse outro dia, fui lá e tomei o sorvete, mas está aqui dentro, é o desejo aqui dentro, o desejo é muito forte, sabe, ah, mas aquele chefe, ele deixava sempre a carteira ali na ponta da mesa, e saía toda hora para cuidar de coisa e lá está a carteira aí, e e eu via que havia dinheiro dentro, todos os dias, todos os dias aquela carteira, não aguentei, um dia eu peguei você não pegou porque a carteira estava lá não, você pegou porque estava lá ó. é aqui dentro que a coisa funciona é aqui que funciona viu? uma vez eu vi uma menininha rasgar o vestido da outra numa escola correu para cima e rasgou o vestido é que a dondoca chegou assim chamando a atenção de todo mundo, era um visual tremendo, e a outra estava muito simplesinha ali, de repente saiu dali, correu lá, puxou para baixo, rasgou o vestido daquela que estava exuberantemente vestida ali, serviço para psicólogos, tem alguns aqui, não é? mas sabe o que era? Pois ela foi tratada e eu pude ajudar um pouco, havia muita inveja no seu coração, ela começou a explicar que só aquela menina estava tão exuberante assim, e que as outras estavam todas modestas, e que ela não admitia alguém estar tão exuberante, quando ela e as demais estavam muito modestamente vestidas, então tinha que destruir para ficar todo mundo igual, será que era isso mesmo? Será que era isso mesmo? Ou a coisa estava lá dentro? E aí ela partiu e destruiu o vestido da outra, Sabe por quê? A Bíblia diz algumas coisas sobre o nosso coração, e eu não vou dizê-las tantas, mas olha aqui algumas delas. Está lá, né? No quadro. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Você é crente, você é salvo por Jesus, vai para o céu na hora que morrer, não tenha dúvida disto, vai glorificar o Senhor Jesus para sempre, porque um dia ele entrou na sua vida, transformou sua vida, transformou seu coração, e você é uma bênção, mas não tenha dúvida, você tem um órgão dentro de você que é corrupto, e que sofre ainda com a corrupção, viu? e que precisa ser vigiado o tempo todo, o tempo todo, e é preciso que saibamos que apesar de toda a obra que Jesus fez na nossa vida, o nosso coração é corrupto. Por causa do pecado que está ali, ele é corrupto. Então ele precisa ser trabalhado com muito cuidado. Olha o que Jesus falou sobre o coração. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e até blasfêmias, procedem do coração do homem, então é lá dentro que as coisas brotam, é ali naquela maldade que a gente luta, é ali que o bicho trabalha, o bicho ruim, Viu? o inimigo das nossas vidas, trabalha no nosso coração, para que ele produza coisas ruins, coisas que desagradam a Deus, então é preciso guardar o coração, como diz provérbios 4,23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, vigia seu coração irmão, vigia seu coração, porque é dali que procedem as saídas da vida, as fontes da vida, vem do nosso coração, vem do nosso interior, então é preciso estudar que saídas para a vida você está tomando, que fontes você está orientando, para que o seu coração não traia você, então é preciso racionalizar sobre o que vai se fazer, há coisas que a gente tem que contar até 10, antes de fazer, e há outras que você tem que contar até 20, e se tiver difícil, conte até 30, antes de fazer, você tem que cuidar, porque o seu coração é extremamente enganoso, e ele pode te enganar muitas vezes, ah, mas eu tive uma paz tremenda, cuidado, a Bíblia diz que a paz vem como resposta de Deus aos nossos corações, ótimo, mas tome cuidado, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, então você tem que saber bem, e conferir com a palavra, se essa paz vem mesmo do coração de Deus. Eu tive uma história aqui de gabinete, que eu já contei, mas a igreja já se renovou tanto, que eu acho que vale a pena contar de novo, o casal chegou para mim no gabinete já faz anos, faz pelo menos 10 ou mais, pastor, viemos aqui para o senhor fazer o nosso casamento, pois não, vamos conversar a respeito, eu tenho vários critérios para se fazer um casamento, e comecei a colocar os critérios, inclusive o curso, naquela época não tínhamos o curso de dons que temos hoje, tinha só o meu, a minha apostilinha, mas era obrigatório, tem que fazer o curso, tem que se preparar, temos que ver e tal, disse, não precisa nada disso pastor, não precisa nada disso, porque nós fizemos um teste com Deus e ele já aprovou, o homem tinha saído de um casamento muito ruim, muito mal, e ele estava agora entrando numa nova relação, estava divorciado, e disse que agora tinha feito um teste que tinha funcionado muito bem. Ele disse, não, nós, nós fomos para um motel e nós oramos para Deus abençoar a nossa relação sexual, e se ela fosse extremamente prazerosa, essa era a vontade de Deus. E foi. A gente ficou estonteado lá no motel. Por isso, o Senhor vai fazer o casamento eu disse, olha, além das razões que eu já tinha e que eu vinha colocando agora você me deu uma razão para eu não fazer o seu casamento, aí um padre católico fez aqui o casamento do casal, e o casal saiu daqui excomungando a igreja, entendeu o que eu posso fazer, eu quis trabalhar, eu quis ajudar mas era condição sine qua não Deus já deu o sinal, agora o senhor tem que fazer, não faço, não é assim deu para você, que dê para mim também, percebe coração enganoso, prova enganosa, evidência enganosa, coração totalmente enganado, porque o coração é fácil de ser enganado, daí meus amados, a questão de acertar com a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, ter certeza de vontade de Deus, é um capítulo difícil na vida cristã, não é fácil não, você tem que ter muita submissão ao Senhor, você tem que ter muitos critérios para buscar como Deus está mostrando a sua vontade, porque há coisas extremamente dignas, que se fazem fora da vontade de Deus, eu conheço o caso da pessoa ir para o campo missionário, fora da vontade de Deus, há caso de pastor ser ordenado ao ministério e assumir um povo da igreja, fora da vontade de Deus, coisas nobres, coisas importantíssimas mas fora da vontade de Deus percebem? porque aquela coisinha lá ó, por onde passam as fontes das nossas saídas para a vida, as decisões para a vida, aquela coisinha ali é muito enganosa o coração do homem que é a fonte das suas tentações então olha cuidado para ficar culpando, eu caí por causa disso, aconteceu por causa daquilo, aconteceu por causa daquilo, são bodes expiatórios que você está procurando, fiz porque o meu coração me enganou, fiz porque o meu coração, como coração mau, me dominou, e eu não fui capaz suficientemente para dominar o meu coração, a tentação desenvolve estágios crescentes dentro de cada um de nós, visando ao pecado, diz aqui Tiago, cobiça, atração, sedução, concepção, parto, pecado e morte, são sete estágios que Tiago coloca aqui, dizendo que o pecado vai crescendo, a tentação vai crescendo, até estabelecer a morte espiritual da pessoa, eu não vou pregar sobre essas coisas hoje, eu vou pulá-las, nas próximas mensagens elas virão, viu, porque aqui, só ali a gente tem material para outras mensagens, não é? mas quero considerar ainda com vocês o seguinte, o crente precisa resistir à tentação e vencê-la para manter o grau de santidade que alcançou até agora pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos trabalhado essa questão da santidade e eu sei que muita gente tem buscado, muita gente está se consagrando, muita gente está eliminando pecados em sua vida e uma das coisas que é preciso fazer para manter o grau de santidade já alcançado e então partir para graus superiores ainda mais elevados em matéria de santificação, há uma necessidade de resistir às tentações, porque elas virão, a Bíblia não disse que você não terá tentações, mas que você pode vencê-las, isto sim a Bíblia diz, você pode ser livre do mal, mas ele virá, este é um mundo mau, nós estamos num mundo de muita maldade. E o inimigo está aqui, preparando tentações o tempo todo, partindo daquilo que está dentro de você. O inimigo não bola tentações dele próprio, do seu próprio pensamento, até pode fazer, porque ele é muito astuto também. Mas, normalmente, ele parte daquilo que ele percebe em você. Por exemplo, quando ele foi tentar o Senhor Jesus, qual foi a primeira coisa que ele falou? transforme essas pedras em pães olha, 40 dias sem comer um homem que comia normalmente que almoçava, que jantava, que comia peixe muita gente não sabe o que é comer peixe não sabe como é bom comer peixe o Senhor Jesus comia, entendeu? então comia peixe, com pão e tal de repente 40 dias de jejum o diabo vem desse homem está morrendo de fome e ele pode transformar pedras em pães meus irmãos, se eu ficar três dias sem comer, eu tenho que ficar deitado tremendo, assim, misericórdia, dá uma fome louca, eu começo a tremer tudo, muito antes de três dias, não é? Aí vem o bicho ruim e diz, tem pão aqui, coma, é difícil, é complicado, é tremendo porque ele vem em cima daquela área que você está debilitado, daquela área que ele sabe que você pode cair, aí como é que ele sabe essas coisas? Ele é onisciente? Não, não é não, é porque ele vive ao nosso derredor, a Bíblia diz, e, vivendo ao nosso derredor, ele vai vendo o que a gente fala, o que a gente vê, o que vai entrando, onde a cobiça está trabalhando, o que está entrando para dentro de nós. E, ficando ao nosso derredor, ele vai descobrindo necessidades e, então, ele vai colocando essas necessidades que nós formamos, muitas vezes, que nós criamos por causa do nosso coração, que é mau. E, quando ele vier com a tentação, ele vem dentro daquilo que você já vem imaginando algum tempo, que você vem querendo algum tempo e tal. E é difícil. Por isso tem que vigiar muito. Vigiar o tempo todo. Pessoas explosivas na vida tem que vigiar muito. Uma pessoa explosiva para dar um tapa, para dar um soco, um pontapé, uma coisa, é muito fácil. Para dar uma resposta maldita, de maldição mesmo. Para as pessoas é muito fácil, porque ela é muito explosiva, então se ela não vigiar, de repente qualquer coisa, o pé, a mão, um instrumento, alguma coisa, ou uma ofensa verbal muito forte estará acontecendo, porque elas são explosivas, pavio curto, fui criado na fazenda, tinha lamparinas naquela ocasião, muita gente não sabe o que é isso a não ser em museu, talvez você veja ainda lamparinas hoje, mas as lamparinas uma das funções da mamãe da gente era puxar o, o paviozinho da lamparina sempre para poder ficar aceso e dar uma boa chama, lá embaixo está a, a querosene, o paviozinho aqui e, e sempre antes de anoitecer tinha que olhar as lamparinas todas para ver se o pavio não estava curto o pavio curto é um problema sério então tinha que puxar para ter luz ali e há muita gente com pavio muito curto, tem crentes também com pavio muito curto, entendeu? Aí tem que vigiar, Satanás vai te tentar nessa área, e daqui a pouco você vai explodir, vai machucar alguém, vai ofender alguém, e vai dizer assim, ah, mas eu ofendi porque ele mexeu comigo primeiro, porque falou, não, não, você mexeu porque o seu pavio é curto, mexeu porque o seu coração não está preparado, mexeu porque o seu coração é ruim, porque o seu coração é má, mal diante de Deus, e você tem que cuidar desse coração, percebem? Você vigiar pelo estado de santificação, senão o que vai acontecer? Você vai buscando a santificação, mas você fica patinando a vida toda e não sai de onde está, porque você não está vencendo propostas do inimigo na sua vida. Né? Ah, 1 Coríntios 10, 12 13, versículo que eu já citei aqui, mas agora completo o texto todo, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, note uma coisa aqui, note uma coisa aqui, Deus não está dizendo que ele não permitirá que você caia, por isso nunca vá para exortar a Deus, ou para dizer porque o Senhor permitiu, ele está dizendo que ele não permitirá, que a tentação seja acima das suas forças, mas quem é que tem que usar as suas forças? quem que tem que administrar as forças que Deus nos dá? É você, então se você não administra, não administra as suas forças, você cai, e por favor não culpe a Deus, por ter caído, é preciso olhar para a tentação, e ao mesmo tempo dizer, Deus tem provido forças para eu vencê-la, e então exercitar esta força que vem do Senhor, para vencer a tentação, porque senão você pode de fato cair, não é? E o inimigo está ali, a Bíblia diz que ele está rugindo como um leão buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em terredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, amados, todos nós estamos cercados por demônios ao nosso redor rugindo como leão buscando a quem possa tragar como está aquele bicho ali, olha o tamanho da boca do indivíduo, entendeu? pronto para agarrar, e nós temos que ter cuidado Porque a Bíblia diz que está acontecendo com todos os irmãos em Cristo Jesus Deus permite estas coisas para que nós cresçamos, para que nos tornemos adultos, como falei de manhã, para que nos tornemos exercitados na fé, deixa eu contar uma historinha minha, um bichinho daquele ali, só que bem menor, e não daquela raça ali, ali é um hot valley, né? não era isso não, mas eu tive uma experiência com um cachorro, há poucos dias, e eu conheço um pouco do bicho, a Tereza e eu costumamos caminhar fora do nosso condomínio, porque o nosso condomínio não tem asfalto ainda, e nessa seca ficou muito pó, ficou um pó de arroz a terra. Então, a gente caminha, vai para o condomínio na frente, que é bem asfaltado, são chacras é, grandes, tipo 5 mil metros, 8 mil metros, 10 mil metros, chacras ali, mas tudo asfaltado na frente. Então, nós vamos caminhar no outro condomínio ali. E temos ido várias vezes pela manhã caminhar. E como eu queria voltar a jogar tênis, eu comecei a trotar também para acertar minhas condições de poder voltar ao tênis, aí para trotar eu deixava a Tereza um pouco atrás, depois eu voltava, chegava perto dela e corria de novo e tal, e num dado momento desse eu estou trotando, e eis que sai um animalzinho daquele ali, mas não era Rot ele passou por baixo da cerca da chácara e veio, e eu olhei e disse, vem para morder, porque eu conheço, eu sei quando vem para morder, tem uns que vem só fazendo barulho, você fica firme que ele vai embora, às vezes até gemendo, mas quando ele bota a orelhinha para frente focinhozinho para baixo, arreganha os dentes e marca o seu rumo e vem, ele vem para morder. A Teresa Tereza estava uns 100 metros atrás vendo o drama. Eu olhei para o bicho e disse, vem para morder. Aí é aquela história, se eu ficar, o bicho morde, se eu correr, o bicho come. Então, o que é que eu vou fazer agora? Sem nenhum instrumento na mão, sem nenhuma arma, nada, apenas de tênis no pé. Como já fui bom chutador, não de animais, nem de gente, mas de bola, eu disse, a única defesa é chutar esse indivíduo, enfrentar no pé, não tem outro jeito, se eu correr, ele corre mais do que eu, eu resolvi enfrentar o bicho no pé, entendeu? Falei, vem que eu vou acabar com a tua boca agora no pé, e eu comecei a chutar, então eu chuto daqui, ele corre para ali, eu chuto daqui, ele corre para lá, e eu chuto daqui, ele corre para lá, Tereza ali vendo, Ela falou, oh, Deus, salve esse meu marido agora, porque o negócio é sério, e eu fui chutando e fui chutando e fui chutando e ele começou a ceder ele pula daqui pula dali começou a andar de ré um pouco eu falei tá para mim e fui firme e eu ganhei força e fui para cima e quase acertava e quase acertava e fui daqui a pouco ele enfiou debaixo da cerca começou a gemer ficou gemendo debaixo da cerca e eu vim olhando para Teresa viu é aqui o homem ó entendeu ele querido, como é que você conseguiu isso? Eu, falei, eu fui criado na fazenda entendeu? não peguei um jacaré há pouco tempo? Eu não, está aqui estou lendo um livro em espanhol coração selvagem uma análise sobre o coração do homem naquela árvore, esse é meu coração vencedor do cachorro mas deixa estar que no outro dia volto no mesmo local correndo da mesma forma e eis que o danado está lá de novo sai por baixo da cerca e venha toda de novo eu disse, rapaz, você já perdeu ontem, vai querer perder hoje, mas novamente sem nenhum instrumento Partir para cima de novo, mas partir para cima com tudo, agora com mais coragem daqui a pouco ele estava debaixo da cerca gemendo, falei, pronto agora eu tenho o domínio desse bicho entendeu? mas deixa estar que no terceiro dia ele veio de novo só que no que ele saiu lá eu já parti para cima falei, agora a autoridade é minha no que ele atravessou para cima eu já corria mais do que ele. Ele vai para lá porque lá é o teu lugar. E, se não venha que eu te quebro. Aí ele foi e ficou lá. Aí ficou de da seca. Aí Tereza veio e falou assim: ah, hoje não teve graça. Ele foi logo, afundou direto, já está lá gemendo, disse lá é o lugar dele. Aí eu disse: Vão ver nos próximos. Sim, a vitória tem que ser completa, minha irmã vitória tem que ser completa no outro dia todo cheio, disse agora vou passar junto com a esposa lógico, no que estamos passando ele gemia do lado de lá da cerca gemia mas não se atreveu a passar, entendeu olha já passei inúmeras vezes depois, ele continua lá atrás da cerca nunca mais se atreveu viu resisti é o diabo, resistir o cachorro e ele fugirá de vós <risos> entendeu? e vai para debaixo da cerca agora deixa eu dizer uma coisa a ilustração está certa para resistir ao diabo e ele fugirá de vós? é boa a ilustração? não é não é para resistir o cachorro pode ser para resistir uma cobra pode ser para resistir um jacaré pode ser mas para resistir o diabo não por quê? porque eu usei armas naturais eu usei a minha coragem de homem criado na fazenda e a minha experiência com os bichos entendeu? eu usei recursos naturais deu certo porque o cachorro não estava endemoniado porque se ele tivesse endemoniado não é, se ele tivesse endemoniado, eu tinha que usar outros recursos, sai logo em nome de Jesus, aí o bicho saía do cachorro, e aí eu vencia o cachorro, mas não me pareceu endemoniado não, era um cachorro que só queria fazer, sabe, tomar conta do pedaço dele ali, dizer aqui não vem ninguém correndo não, que eu não deixo, então se venceu, o que ocorre muitas vezes na nossa vida amados, é que nós queremos resistir à tentação com armas impróprias, com armas nossas. Tentação que tem por trás o inimigo, e todas elas têm, ela está dentro aqui, o inimigo vai usar o seu coração, vai usar o seu sentimento, suas fraquezas, mas ele está por trás para te derrubar. Não pode ser vencida com armas naturais. então para mim valeu, o bichinho está lá gemendo toda vez que eu passo lá, não vem mais, mas porque era um cachorro normal, um cachorro natural, vencido assim, mas tentações espirituais, tentações que tem o espírito mal por trás, tentação que tem o inimigo rugindo por trás, armas corretas, Efésios 6, 10 em diante, resiste, revestivos, portanto de toda a armadura de Deus, para que possais resistir e então vencerem, crentes não revestidos da armadura de Deus, são mordidos pelo cachorrinho viu? pelo inimigo então a Bíblia diz assim que você tem que se revestir e a a Mariluza falou sobre isso aqui na quarta-feira não é? nós precisamos nos revestir cada vez mais de toda a armadura de Deus porque não são cachorros naturais que nós temos que vencer com a nossa experiência de fazenda não vencer o inimigo é muito pior do que vencer um cachorro é muito pior do que pegar um jacaré vivo é muito pior do que, pior do que dominar uma serpente dominar um boi ou qualquer outro animal que a gente possa desenvolver o nosso lado selvagem e então dominá-lo é preciso dominá-lo com armas espirituais toda vez que você começar a confiar em você deixando de lado o armamento de Deus você está abrindo a guarda e poderá cair e poderá cair muito feio porque a tentação está aí para buscar qualquer um de nós quem está de pé quem pensa que está de pé tenha cuidado para não cair, você pode pensar agora, por exemplo, quais são as áreas em que eu sou mais tentado? Quais são as áreas em que eu sofro mais tentações? Você pode nomear algumas? Eu conheço algumas na minha vida. Quais são as áreas? Pense. Você tem que vigiar em cima dessas áreas, que o Espírito está mostrando, que você sofre, o um impacto maior de tentação, precisa vigiar, pensa assim, que pessoa me tenta mais? ah, mas pessoa tenta? tenta, são usadas pelo inimigo, para tentar, tem pessoas que tentam mais? tem, tem, então, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, na área do dinheiro, o que é mais difícil para mim, o que é mais tentador para mim, de repente você é um mau mordomo, porque cede a uma tentação na área financeira, compra demais, tem compulsão por compra, tem gente que compra coisa que nunca usou, nunca vai usar, mas compra, compra para ter, o Bruno quando ensinou aqui finanças, antes do crau entrar, eu me lembro bem que ele citou uma ilustração verdadeira de alguém que entrou numa loja de agropecuária e o preço da comida para cachorro estava tão barato que ele comprou comprou e levou, chegou em casa e não tinha cachorro para comer a, a comida os irmãos devem lembrar disso, uma aula que Bruno deu aqui bem antes do Kral. comprou, está tá barato demais, vou levar aí não tinha cachorro para comer a, a comida então a gente cai às vezes assim entendeu? que somos tentados, em algumas áreas, da nossa vida, uma coisa boa nessa área, é você olhar uma coisa barata, bonita e tal, e poder dizer assim, graças a Deus que eu não preciso disso, graças a Deus, eu não preciso disso aqui, então não compra, se não estiver precisando, não compra mesmo, e assim você vai saindo, das tentações, tá bom? Você quer orar a respeito de alguma área difícil na sua vida? alguma tentação que você vem lutando a fios e não tem vencido, quer orar sobre isto? coloque-se em pé eu vou interceder pelas pessoas que ficarem em pé neste momento com isso você estará colocando algumas áreas diante do Senhor sujeitai-vos portanto a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós Deus sabe exatamente qual área ou pessoa ou situação específica, você está colocando diante do Senhor agora, graças a Deus, baixa a sua cabeça, Pai querido, trabalhamos hoje à noite esse texto de Tiago, e eu sei, Pai, porque eu sou homem também, então eu sei que todos nós aqui sofremos tentações... Eu sei que todos nós botamos os nossos olhos em algum momento, em alguma coisa que o Senhor não quer ou não deseja. E então eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que nos perdoe as vezes que temos feito. E ao mesmo tempo ajuda-nos a montar uma guarda sobre os nossos olhos, uma trave, que possa nos ajudar a vigiar constantemente os nossos olhares. Há outras áreas aqui, que irmãos estão colocando agora diante do Senhor e eu quero pedir a bênção do Senhor, sobre estas vidas Pai, para que sejamos crentes vencedores, não oba-oba, mas vencedores de fato, que possamos olhar para a tentação, examiná-la e dizer não no nosso coração, ajude-nos a vigiar o nosso coração, de onde procede as saídas da nossa vida, as fontes da nossa vida, sabendo que é um coração enganoso sabendo que o mal reside ali, por causa da nossa velha natureza, que ainda está dentro de nós lutando contra o nosso espírito, contra a nossa vontade de te servir, dá-nos força Senhor para vigiar o nosso coração errôneo e não deixar que ele se levante contra o Senhor pai, não deixe nunca que qualquer um de nós venha lançar culpa ao Senhor por causa dos nossos erros não, Senhor, não nos permita isto. Porque nós sabemos que o Senhor é a fonte das coisas boas, de toda boa dádiva para as nossas vidas. Ajuda-nos a olhar para o Senhor como aquele Pai abençoador que está pronto para nos abençoar. Mas dá-nos forças para estarmos em Ti, ó Deus, e vencer. Há muita inveja no meio do Teu povo, se alguém aqui estiver colocando uma área dessa diante do Senhor, tenha misericórdia Senhor, tira a do seu coração, há muita vaidade ó Deus, no meio do Teu povo, se alguém aqui estiver colocando vaidade, toma Senhor, quebra Deus, derruba, santifica, há muito orgulho, há muita altivez no nosso meio, Pai quebra isto, para honra e glória do Teu nome Senhor, há muitos problemas nas áreas sensuais, sexuais, muita libido não controlada diante do Senhor e diante dos homens também há muita fraqueza nesta área, ó oh Pai, há muitas tentações que vêm de muitas fontes e a mídia está cheia delas guarda Senhor, homens e mulheres, moços e moças para que nos santifiquemos diante da tua graça mais e mais dá-nos vitória porque nós precisamos dessas vitórias para glorificar o nome do Senhor sempre em nossa vida, permita Pai que ao sairmos hoje da Tua casa, saiamos edificados, por termos cultuado ao Senhor, por estarmos na Tua presença, e possamos levar esses desafios do nosso coração, para que sejamos melhores crentes, amanhã do que fomos hoje, e a semana que vem, mais do que esta que estamos começando. E assim pedimos-te no nome santo de Jesus, nosso amado e querido Salvador. Amém. E amém.